2: ועכשיו לעונג לי ושמחה רבה בליבי כאשר אני מכריז על מיכל בת אדם ככלת פרס ישראל בתחום הקולנוע. כך מודיע הבוקר שר החינוך, הקריירה הקולנועית, הפוריה והמשמעותית שלה, כך כותבים חברי הוועדה, מהווה השראה משמעותית עבור יוצרות ויוצרים החולמות וחולמים קולנוע. מיכל בת אדם איתנו הבוקר. בוקר טוב, מיכל.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: מברוק! <laughs> תודה. <laughs> תודה. הלב שלך שמח?
3: אני שמחה, כן, אני שמחה, אני, אני שמחה. אני, אני בעיקר נרגשת מה, מההתרגשות שמסביב, אני פשוט, אני כאילו לא יודעת <laughs> איך, איך להסתדר <laughs> עם זה, זה, זה כל כך מרגש ופתאום אני גם כבר מאתמול חושבת על מה זה בעצם אומר, הדבר הזה, הפרס הזה, שאנחנו יודעים שפרסים זה לא בדיוק מה ש... אתה יודע. אבל חשבתי על זה שזה עוד פעם, כל פעם לחזור ולהבין מחדש כמה הפרס הזה הוא של כמה חברים ואנשים שעובדים איתי לאורך השנים, ו... מלווים ותומכים ומעודדים, זאת אומרת, זה איזה פרס שהוא מסכם פרסים יומיומיים שאני מקבלת מתנות כאלה לאורך השנים, וזה יכול להישמע כזה עכשיו נורא מתגנדר וכולי, אבל זה, זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד על הדבר הזה. זה אה, פשוט, אני, קצת... אני רק רוצה להגיד תודה ל, ל, לכל העולם ולכל ול, מי שקרוב, ו... אה, ובשמחה הזאת של
2: האנשים, אני לא יודעת מאיפה היא באה, היא כל כך מרגשת. אני מחייבת פה, מיכל, כי את מרגישה לי נבוכה נורא. את פשוט נבוכה שקיבלת את פרס ישראל.
3: זה לא כך שאני נבוכה שקיבלתי את פרס ישראל, זה שאני מנסה לברר לעצמי מה המשמעות של זה כל הלילה, ואני יודעת שזה משהו מאוד חיצוני. חשבתי לעצמי, שזה כמו בגד כזה ש- שלובשים, אתה יודע, כי זה לא, זה לא המהות של איזה דבר. אבל אמרתי, בכל זאת, יש לזה ביקום איזה, איזה משמעות, ואז הבנתי שזה באמת ה- ה- ההודיה שלי לאחרים. לא, לא, לא כל כך... אני לא חושבת שזה רגע של איזו הערכה ליצירה שלי, אני לא יודעת מ- מ- מי יסתכל בדיוק, ואני ו- ו- מקווה שיראו כולם. אני שואלה על זה, אבל אתה לא יודע אף פעם. ו- והצמאון הזה להערכה שחוויתי לאורך השנים בגלל כל הנסיבות שגדלתי פה, כמו שאומרים, א- פתאום עכשיו הוא, הוא-, הוא-, הוא לא בעוצמה בא, הזאת, פתאום עכשיו אני מסתכלת על זה אחרת, ו- על-, על-, על הדרך הזאת, על, ה- על זה שהאנשים ש- מסביבי ו... א- אנשים כמו הצלם של יואב קוש, שאנחנו מכינים עכשיו ביחד, סרט שמיני כבר ביחד, שזה משהו שהוא, שזה, ו, וכל, וכל האחרים, וכל החברים, בטח משה לאורך
2: כל את,
3: הדרך, פשוט... והבן שלי דניאל, כולם, אני כתבתי בלילה מכתב למשה.
2: <laughs> ו... רציתי ו... לשאול אותך על משה, האם, האם חשבת משה עליו כשקיבלת ו... ה... טלפון ש... משר החינוך? סליחה? אני אמרתי לעצמי, האם חשבת על משה מזרחי כאשר קיבלת את הטלפון משר החינוך? תשמע,
3: אני חושבת על משה מזרחי כל הזמן, זה לא קונץ דווקא כשהשר מצלצל או לא. אני חושבת עליו כל הזמן, ומשה נורא רצה לקבל את פרס ישראל, והוא לא קיבל. זה היה לו נורא נורא חשוב, ואני שאלתי אותו אם עכשיו מלמעלה זה נראה חשוב באותה מידה, או שהוא מסתכל על זה אחרת. <אח> זה, זה מין חגיגה כזאת שלא יודעים למה, אבל אני אומרת, צריך, אה, אה, צריך לשמוח כשאפשר, אתה יודע.
2: אבל זה בתחושה זה... שלך הפרס הזה הוא גם קצת שלו? לא נותנת... לך טוב, מה? אני שואל אם בשבילך, בתחושה שלך הפרס הוא גם, גם קצת פרס של משה. אה,
3: הוא לגמרי פרס של משה, הוא לגמרי פרס של משה, גם, גם מאוד, ו- אבל אני אומרת, ב- באותה... נשימה, ב, אתה יודע, כל אחד ב, 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 באופנים אחרים, במידות אחרות, אבל כל החברים uh, מסביב ש, ש, שמלווים, זה, זה, זה הכוח שנותן. זה, אתה יודע, מקבלים פרסים ו, ואתה לא יודע במה זה נוגע בך, פתאום מישהו ראה סרט ובא לדבר על זה בהתרגשות, זה נותן לי כוח ועידוד. ל... לפעמים זה קרה לי כל כך הרבה שאני יכולה להיות באיזה בור ביני לביני ופתאום... מישהי מצלצלת אליי ומדברת איתי על כל מיני דברים בכלל, לא קשורים בסרט, לא סמוך לסרט, ופתאום היא מזכירה משהו שכמה זה נגע בה וכמה זה, ובאותו רגע היא לא יודעת שהיא הצילה את חיי ברגע הזה, כי, כי ברגעים האלה של הבורות, שטובעים ונדמה שכבר אי אפשר לעשות כלום, זה נורא עצוב שם, זה נורא קשה, ו, 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 ופתאום מילה אחת כזאת, זה, זה ממלא אותי, ולך תסביר לה מהי אז אני מה עשתה עכשיו. מה היא עשתה? הרגע הזה עכשיו הוא... אני נורא שמחה להגיד תודה ליקום ולאנשים ול... אני ממש כל כך אסירה תודה על הכל. זהו.
2: זה נאום
3: כזה... זה
2: מרגש נורא, מיכל. מרגש נורא לשמוע אותך. יש סרט אחד שבשבילך מבין 12 הסרטים שביימת, את יודעת מה לפני השאלה הזאת?
3: 12 וחצי, אני... Relieved... 12 וחצי,
2: את בדרך, את בדרך. לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. בדרך אני עם
3: השלוש אני עשיתי פעם על לפי הדוד פרץ ממרי של שבתאי, שאני קוראת את זה. אה, אוקיי, אוקיי, אז זה החצי. אז זה נורא אכפת לי הדבר הזה, כן. אז זה החצי. אז מה אתה רוצה לשאול?
2: אני רוצה לשאול, האם היית בוחרת אחרת? עם המסלול הזה של שחקנית ושל קולנוענית, עם כל הקושי והקשיים והריצות, אם היית יכולה, אם היית בוחרת אחרת?
3: אז אני יכולה להגיד לך באופן הפשוט ביותר, שלא הייתי בוחרת בשום אופן אחרת, ואני כמעט יום-יום, לא יום-יום, אבל כמעט יום-יום, אומרת לעצמי, איזה מזל שחבטו בי, ושלא קיבלו אותי, ושדחו אותי, וכמה כוח זה נתן לי בסופו של דבר ללכת אל המקום ש... שהוא רק, באמת, המקום ש... 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 שהוא אני, כן? לא שהייתי קודם במקום אחר, אבל אני אומרת, יכול להיות שאם היו נורא מפנקים אותי, וזה, אני... אני לא מאמינה, אבל יכול להיות שהכל היה מתנהל אחרת. אני חושבת שזה איזה בחירה. כשהנשמה בוחרת איזה דרך בעולם הזה, והקושי הוא איזה חבר שלי כנראה מאז שנולדתי, כי נולדתי כבר לתוך קושי, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הסיפור שלי, אבל נולדתי לתוך קושי מוצהר אה, אה, ביום שיצאתי להעביר העולם. אז אני אומרת, כנראה שהקושי הזה הוא איזשהו מרכיב ש... שהוא חשוב ב... בהתפתחות שלי.
2: זה נשמע נורא, כן? <laughs> לפעמים אני חושב <laughs> על, על התודה שאנחנו צריכים לומר דווקא על האיסורים שעברנו בחיים. נכון. אבל, כש, אבל כשחבטו בך, מיכל, כשחבטו בך, לא הרגשת את מה שאת מרגישה עכשיו.
3: ما, מה זאת אומרת?
2: לא הרגשת <laughs> את התודה, לא הרגשת את, ה, את הטוב. באותו רגע, באותו רגע זה לא
3: היה קל. זה לא היה קל, אבל... אני חושבת שמהר מאוד הבנתי משהו, ואני אגיד לך, אתה יודע, כשעשיתי את המאהב, עשו לי לינץ', עשו לי לינץ', עוד, עוד לפני הביקורות, עוד בפריוויוז, עשו לי לינץ', ו... ש... וחל, תר... ו... וחברים צלצלו ואמרו, מה תעשי עכשיו, ו... ואחרים חשבו ש... שאני אתאבד, אבל אני לא טיפוס מתאבד. ועם הזמן הבנתי שכל הרע הזה שאמרו, ו... ובאמת חבטו, חבטו זו מילה קטנה למה שזה היה, כי זה, זה באמת היה כואב. אה... פתאום אמרתי, אומרים כל כך הרבה רע, אז אני קיימת. כבר אמרתי את זה בכל מיני רעיונות, זה לא משפט חדש שאני ממציאה כרגע. אבל הבנתי פתאום שאני קיימת. אמרתי, אז קודם כל אני קיימת, מה שלא הייתי בטוחה לפני כן. ואז הבנתי איזה כוח זה נתן לי. הדבר הזה שאומרים לך, אתה לא, אתה לא, אתה אפס, אתה כלום, אתה זה זה, ואני אומרת, לא, <laughs> אני פה, אני עושה את שלי, תעמדו על הראש, תעשו, תגידו מה שאתם רוצים. אז, אז קשה לי לשחזר לאחור מה הרגשתי באותו זה, אני חושבת שבטח היה כעס ועלבון, אבל לאורך השנים אין לי בכלל כעס ועלבון. זאת אומרת, אני, אלוהים עשה לי מתנה ש... באמת אני מקבלת, כמו שאתה אומר, את האיסורים ואת הזה ואת הזה באהבה גדולה, ו- ואין לי אף פעם מרירות או משהו, זה אל, כלפי, כלפי מה ש... שזה מתרחש, רק אני רק שמחה. רק שמחה עם מה שקורה. לא, לא תמיד רואים שאני שמחה, אני לפעמים נראה שמחה, לא שמחה. <laughs> אבל... <laughs> כן, קודם חבר שלי יגאל סודד צלצל ואומר, די, 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 תשמחי, 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 כי כל כך... כשהשר ציצל אליי אתמול, אז הוא אמר לי שזה, אז אמרתי, כן, אני מתרגשת, וזה, אמרתי לו, זה שאני מאופקת, זה בגלל האופי המחורבן שלי. ככה הגדרתי את זה. כי אני באמת תמיד מאוד עצורה באיזשהו אופן עם כל מיני... אבל אני שמחה, אני שמחה, אני שמחה.
2: לנו את נשמעת שמחה, והיא מבקשת ממך לבחור מבין כל היצירות שלך, גם כשחקנית וגם כבמאית, מה יהיה הדבר?
3: לא. <laughs> אני לא אעשה את זה. <laughs> אני לא, 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 לא. אני אוהבת את כולם, אני אוהבת את כולם. אני אוהבת... אני, 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 אני לא... גם, גם אם יש מישהו שהוא... יש לי איזה ביקורת על משהו שעשיתי וזה, אני, אני מקבלת את זה באהבה. אני לא כועסת למה עשיתי ככה ולמה... תודה. אני, אני, אני לא... לא תודה. אני, אני לא... תמיד אתה אומר משהו טוב על מישהו, אז היא, כאילו, לא אמרת על האחר, אז אני <laughs> נזהרת כל חיי. לכן נזהרתי להזכיר שמות פה, ובכל
2: זאת הזכרתי. נברך, נברך, נברך אותך על פרס ישראל. כלת פרס ישראל, את מאמינה, <laughs> מיכל בת אדם. תודה רבה לך שהיית איתנו <laughs> הבוקר. תודה רבה,
3: תודה רבה.
2: <laughs> ברלינלה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין, מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, ייפתח ביום שני הקרוב, זאת תהיה מהדורה שונה מהרגיל, שני חלקים לה, חלק מקצועי בשבוע הבא, וחלק פומבי, בתקווה שקורונה תחלוף מחיינו, ביוני הקרוב. מי שאמור להיות אחד מהשופטים בתחרות המרכזית, כבוד ששמור באמת להשמנה והסלתה של היוצרות והיוצרים בעולם, הוא נדב לפיד, הבמאי הישראלי שלפני שנתיים כתב שם את הפרס הגדול, פרס דוב הזהב, על סרטו מילים נרדפות. אני אומר אמור, כי לפי איך שזה נראה כעת, לפיד לא יגיע לברלין. עיתונאי הארץ, אורי מיסגב מלמד אותנו כי בקשתו של לפיד לעזוב את הארץ, סורבה. נדב לפיד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר
2: טוב. יש סיכוי, יש מצב, שזכית לכבוד הגדול הזה להיות שופט בברלין, בתחרות הרשמית, לא פחות ולא תגיע לשם? Uh,
1: לא נראה לי שרק שיש מצב, אלא שזה המצב. Uh, אני חייב להגיד ש, שכל מיני, uh, לטובה אני חייב להגיד שכל מיני גורמים uh, במשרד התרבות ובמשרד החוץ התגייסו uh, uh, לעזור ולסייע מלאי התלהבות ועזוב, uh, אבל זמן קצר אחרי זה שמעתי מהם שהם נתקלו בחומה הבצורה. לוועדת החריגים, אז מאחר שאני מדבר איתך מרחוב סירקיל שם אני גר, לא נראה לי שאני בדרך לפוצדום ההופלט.
2: האם אנשי הפוצדום יודעים מה אנשי פסטיבל ברלין אומרים לך?
1: הם יודעים כי הם למדו את זה ממני, הם היו מאוד מופתעים, הם בעיקר מתקשים להבין בניסיון שלהם גם להסביר את זה לעיתונאים ולתקשורת ולעצמם. ואני מתקשה להסביר להם, אה, כי, ואני חושב שזה קצת חלק מהעניין, כי מאחר וועדת החריגים הזו אה, היא ועדה כידוע אנונימית שלא נותנת לך אף נימוק מעבר לאמירה הלקונית שבקשותך נדחתה. אז, אז, נכון, ולי אין את הכלים להסביר את זה, אז uh, לעצמי, והם, והם לא מסבירים לי, אז גם אני לא יודע לתת נימוקים, אז, אז, הכל מפחד להיות איזה סוריאליסטי שבו uh, הם לפחות מנקודת מבטם מסתכלים על, uh, על ישראל כמדינה משונה ובלתי מובנת.
2: מה זו הוועדה הזו? אתה, אתה בכלל מבין מה זו הוועדה הזו? מי יושב בה ועל פי איזה קריטריונים היא כי הרי אנחנו יודעים, כולנו יודעים, כולנו צופים בחדשות, כולנו רואים את הישראלים שיוצאים ברגעים אלה ונכנסים ברגעים אלה משדה התעופה בן גוריון.
1: כן, אז תראה, א', אני לא ידעתי מה הוועדה הזאת, אבל היא כמובן פרצה לחיי ב-48 שנות האחרונות, אז אני, אני למדתי קצת. תראה, אני, אני חשוב לי, זה, זה, לומר משהו, אני, אני באמת, אני לא מה, מה... אני רוצה להאמין שאני לא מהמתבכיינים ולא מהמתלוננים, ואני מבין לחלוטין באיזה רגע ובאיזה באיזה, באיזה זמן אנחנו נמצאים, ואני לא חושב שנסיעתי לברלין היא עניין של חיים ומוות או עניין הומניטרי. לא עבורי, לא עבור מדינת ישראל ולא עבור äh, פסטיבל ברלין. ולו באמת, שאתה יודע, לו באמת הייתה תחושה שמדובר אך ורק במקרים הומניטריים, או לו באמת היה שם, היו איזה פנים של מישהו שהיו מנמקים לך מדוע החליטו אה, 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 לאסור על יציאתך, והאם נותנים לי נימוק. סביר, אני חושב שהייתי לחלוטין מקבל אותו, אני לחלוטין לא בן אדם קונספירטיזי ואני לא חושב שיש פה את זה. הוא רוצה להאמין שאין פה שום דבר שמכוון כלפיי, אבל באמת בסיטואציה המדי מטורפת הזאת שבה אנשים שאין להם שם כולאים אותך במדינתך, כדי לתת לך נימוק וחצי נימוק. ומנגד, כמו שאתה אומר, אתה שומע, אתה מתחיל לשמוע כל מיני מקרים. שלא נראים לך הגדולים המהותיים יותר משלך, שבהם, שבהם ניתנים אישורים, אין לך כמעט ברירה אלא להתחיל, להתחיל לשאול שאלות ולהתחיל לומר לעצמך שמדובר פה במשהו שהוא מעבר, או הוא גדול יותר, או הוא נוגע ל- 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 לדברים אחרים.
2: לאן זה יכול להגיע? עד איפה הראש הבמאי שלך והתסריטאי שלך הגיע?
1: ראש הבמה זה התפריטאי שלי נגיד לא הלך למקומות ש... שראיתי שכל מיני אנשים כתבו עליהם כמו לא יודע, סקירת חשבונות של מידי רגב, או, או שזו פונקציה של הסרטים הצורניים המטריסים שאני עושה, אני, אני מתקשר לה, עם, עם כל כבוד ר, לסרטים. ר, נ, אני...
2: נשים, נשים רגע כוכבית ונסביר למאזינות ומאזינים. מירי רגב, שעד לרגע, לפני רגע הייתה שרת התרבות ודיברה דברים לא יפים על מילים נרדפות uh, שלך, היום היא שרת התחבורה, היא אחראית בעצם על, 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 על בן גוריון.
1: בדיוק, אז אני, אז אני, אז אני, אני לחלוטין לא, לא, לא חושב ולא מאמין שזה המקרה, אבל אני כן שואל, שואל את עצמי, האם אה, המונולוג הפנימי, כמו שאנחנו רוצים לקרוא לזה לגבי שחקנים, האם המונולוג הפנימי או קול הפנימי של חברי הוועדה הזו אה, אה, ביחס ל- לאומנות וביחס לקולנוע הוא, אה, וואו, קולנוע זה דבר כל כך חשוב, אומנות זה דבר כל כך חשוב. כמה אנחנו מאושרים אה, שאיש קולנוע ישראלי מגיע למקומות אה, 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 מכובדים ורמים כאלה. בוא נעשה את כל מה שנוכל כדי לאפשר אה, לו לא להשתתף במעמד, עשינו ונכשלנו. אם התחושה שלי הייתה שזה, שזאת הסיטואציה, באמת לא הייתי אומר לא מילה ולא חצי מילה. אני, בהיותי, מאחר שאני חי פה, ומאחר ואני, יש לי סיבות לחשוש שזה ממש לא הכול הפנימי שלהם. אז אני חושב שבאיזשהו מקום, או אני שואל את עצמי, באיזשהו מקום זה לא קשור גם לביטול שבו מתייחס המקום באופן כללי, לאומנות ולקולנוע.
2: הכל מתחבר אצלך בראש, השנה הזו של התרבות שהייתה סגורה, על חוסר המאמצים שעשו כדי לפתוח אותה, וגם סגירת דלתות המדינה בפניך.
1: כן, זאת אומרת, זאת אומרת שוב, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, אני, אני מנסה להקביל את זה, ושוב, אתה יודע, אני לא אסיר לא ציון, ציון, אני כבר אסיר בית אני לא אסיר ציון, אבל, אבל אני רוצה להקביל את זה לתחומים שאני גם uh, מבין. בעוונותיי uh, או לא בעוונותיי, בספורט נניח, ואני מנסה לשאול את עצמי, אתה יודע, אם נגיד uh, בשביל ההקבלה המטופשת, אם נגיד, uh, לא יודע, אם הנבחרת ישראל בכדורגל הייתה מתמודדת עכשיו בגמר אליפות אירופה, אם תשעודא uh, ישראלי היה מתמודד בגמר האולימפיאדה, האם גם אז היו יושבים uh, חברי uh, ועדת חריגים uh, אנונימיים ואומרים לו, בבקשתך uh, נדחתה. Uh,
2: אני, אנחנו לא אני, יודעים, אבל ספורט, לא יודעים. ספורט הוא לא, לא יודעים, התחום אבל... שלי, אבל טלוויזיה הוא התחום שלי, וחברי הישרדות כולם קיבלו אישור אה, לצאת מהמדינה.
1: נכון, אז אה, תשמע, להגיד, אה, להגיד על ישראל שהיא מדינה שבה הישרדות חשובה בהרבה, וגדולה בהרבה, בעיני... אה, לעיני אנשי השלטון מאשר קולנוע לצורך העניין, זה בטח לא נראה מרחיקת לכת.
2: יחד עם זאת, צריך להיות הוגנים, האם הוצע לך, נדב, אישור יציאה, בתנאי שתחתום שאתה נשאר שם 60 יום כפי שחתמו אנשי הישרדות?
1: אני לא קיבלתי הצעה ישירה כזאת. אני לא קיבלתי, לא, שוב, אני אומר, אני לא קיבלתי, ברגעים מסוימים האנשים שקשורים למשרדי התרבות והחוץ דיברו איתי על הסיטואציה הזאת, אבל אף אחד, אני אומר עוד פעם, אני לא קיבלתי שום, לא יודע, איזה נימוק, הסבר, מענה מעבר למיל האוטומטי הזה, צר לנו או לא צר לנו, אני מודיע לך. שבקשה אני אדחת ושוב אני אומר עוד פעם באמת אני לא, אין דבר שאני לא סובל יותר מאשר איזה מין הלך רוח תלונתי כזה ולהתחיל לשלוף שמות של אלה שכן ואלה שזה ואלה שפה. אני פשוט חושב שזה נראה לי נראה לי שמדינה שמחליטה לעשות כמו לכלול תושביה, לפחות צריכה לתקן איזשהו נימוק לזה, לא? זה לא נשמע לך הגיוני.
2: בית משפט?
1: לא, לא, אל תגזים, אל תגזים, אני לא... אל תגזים, זה לא, אני באמת, אתה יודע, אני מוצא עצמי אגב באופן כללי ב-24 שעות האחרונות מנחם את מנחמיי. בסדר, אתה יודע, אני, 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 אנחנו חיים בזמנים טרופים.
2: בזמנים טרופים, במגפה ששוטפת את העולם. האם הסיטואציה הזו... הוסיפה על הדברים שאמרה בת זוגך לפני מספר שבועות, נעמה פרייס, שאתם חושבים להגר לפריס? אני
1: חושב שהסיטואציה, אני חושב לי ספק, אני רוצה להגיד אין שום ספק, אבל אין לי ספק שבהקשר למה שאמרה נעמה, שכל מה שקרה פה, הקורונה, וזה חשפה משהו ש... שהרבה מאוד מאיתנו מרגישים, אמנים, לא אמנים, מבחוש ובנו, שבמדינת ישראל אמנות ותרבות היא עניין בטל, שולי, ושבשנים האחרונות אפילו הצליח להיות עניין שמעורר עוינות. וזה, ופה אני לא מדבר עכשיו על, על בקשתי לוועדת חריגים, כי זה משהו הרבה יותר גדול, זה, זה נראה לי ברור וחד משמעי שהעובדה נגיד התחום שלי, שהעובדה שלא פתחו פה את בתי הקולנוע ליום אחד, ושמאנו אה, הרבה מאוד מילים, נניח באירופה, בצרפת, אני מכיר אבל שלא פתחו את בתי הקולנוע ליום אחד, וכל התקופה הזאת, נובע מהעובדה שלבחינת אה, חלק גדול מ, 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 משלטון, אפשר באופן כללי להסב את כל בתי הקולנוע האלה כבר לאיזה לא, 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 זרה או חדר ספורט או משהו כזה, ולגמור עם העניין סופי. וזה שזה מעניין אותם כקליפה של קליפת השום, זה, זה נראה לי ברור. וזאת כן, זאת סיטואציה מי שמדכאת, זאת סיטואציה מידכאת, אבל כאמור, המקרה שלי, הסיפור הזה של ברווין הוא באמת אפילו לא גרעי בתוכה.
2: איפה אתם בשלבי ההגירה, בשלבי המחשבה או בשלבי אה, למידת השפה הצרפתית ובקשת ניירות?
1: אני, אני יודע צרפתית, אה, ולשמחתי ול, הוצע אה, לי תספורט אה, 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 צרפתי, אם כבר נכנס לסיפור האישי שלי, הוצע לי תספורט צרפתי על ידי, אה, אה, צרפתי, על ידי אה, אה, רשויות... אה, נכבדות בצרפת, כזאת איזה, איזה הכרה על תרומה לתרבות וכולי. איפה אנחנו בזה? אני... לברר על גנים בנינו נוח. אבל, אבל אני, אני גם... תשמע, אני לא טוב, אני לא... תשמע, הגירה זה... באמת, אני, לא אני לא רוצה לא, לא להתמסכן ולא שום דבר, אבל אין ספק שהגירה זה, 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 זה צעד, צעד חריף, ואני חושב שיכולות להגיד... שכל מי שרואה, אני חושב, למשל את הסרטים שלי, הוא יכול לראות כמה הם כביכול חריפים, מטריפים וביקורתיים כלפי ישראל, אבל כמה הם רבועים ב- גם בקשר עמוק ובאינטימיות אליה. וזה, זה, בהקשר הזה זה קשה יותר, אני חושב, לעזוב מאשר אולי נגיד למישהו שעובד ב- בהייטק. Mm-hmm. כי, כי כל הפלטפורמה של התשתית ושל הקיום שלי בתור... בגלל עצמי, נעמה היא שחקנית, אצלנו אולי אפילו עוד יותר חריף, יש של ספקה, אבל כל התשתית, אני יכול לדבר על שמי, כל התשתית והפלטפורמה והקיום שלי בתור יוצר מבוססת על ללכת על המדרכות האלה, ברחובות האלה, ולחיות פה.
2: ומי שראה את המילים נרדפות, אפשר לומר שהחטפת לצרפתים אולי יותר מאשר שהחטפת לישראלים. האם תשפוט בזום או האם הוחלפת?
1: אז יש לי, יש לי עוד איזה כמה שעות ישיבה עם מנהלי הברלינה ואנחנו ננסה לדון באירוע הזה. אני חייב להגיד שיש להם תקדים אחד, אני לא יודע אם התקדים הזה עושה טוב או למדינה שלנו ואני באמת לא משווה, אבל יש שופט מוחמד אוסולוף, יש שופט איראני שנמצא במעצר בית בטהרן. ומנסים לבדוק את אופציה שיפוט, שיפוט מרחוק עבורו, אז ננסו אולי גם אה, אה, לעשות את זה עבורי.
2: הברלינל, בשבוע הבא אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב על זה, אולי אפשר, אולי אפשר שדברים ישתנו, נאמר רק לסיום עם נדב תגובת משרד החוץ ומשרד התחבורה ומשרד התרבות, הכל מאוד 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 לקוני, איננו שונה מהדברים ששוחחנו פה עכשיו, משרד החוץ בתיאום ושיתוף עם משרד התרבות, סייעו להבימה עם נדב לפיד בניסיון לקבל אישור מוועדת החריגים, לצערנו הרב התשובה הייתה שלילית. משרד התחבורה מוסרים לנו, בקשתו נדחתה מאחר ואינה עומדת בקריטריונים שקבעה הממשלה, משרד התרבות אומר לנו שהם מנסים לסייע. אפשר רק לקוות. נדב לפיד, לעונג רב, מרסי בוקו, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה, בשמחות.
2: יש דברים שאפשר לומר עליהם רק אוף, פשוט. אוף, uh, באמת הדו האלקטרוני הצרפתי דאפט פאנק מודיעים אמש על פירוק אחרי 28 שנים של עבודה משותפת וככה זה נשמע. ככה, בסרט קצר, הכותרת שלו אפילוג, האורך שלו שמונה דקות. שני, שני האנשים, שני הגברים, שני המוסיקאים, בבגדי האופנוענים הרגילים שלהם, קסדות רובוט על ראשם, הם הולכים יחד במדבר, נפרדים, ואחד מהם, ככה שמעתם, מתפוצץ. תם עידן. השניים, גימנואל ותומה, הם הקליטו רק ארבעה אלבומים, ובכל זאת הם היו מהרכבי המוסיקה האלקטרונית המצליחים בעולם, והטורי פרסים כמובן. נספיד אותם, אבל אולי גם נספיד את עצמנו קצת. דפנה לוסטיג איתנו הבוקר. בוקר טוב, דפנה. <laughs>
3: אוי, זה כל כך
2: נכון. נספיד
4: אותם וקצת נספיד את עצמנו ב- ב- בשנים שבהם הלכנו למועדונים ודפנק היו מה שרצינו לרקוד ולשמוע.
2: זה ממש ככה, זהו, זה נגמר, נכון, דפנה?
4: תראה, זה נגמר בלי קשר לדפטנק, אבל <laughs> אני חושבת שכשדפטנק <laughs> מתפוצצים במדבר, <laughs> כמובן באופן האסתטי והמלודי ביותר שאפשר להתפוצץ בו במדבר, אז אתה גם יודע שהם מסמנים לך תמי דן, ואני לא יודעת איפה הם היו שנה אחורה לפני הווירוס. אבל אני לא מופתעת שכשאנחנו חוגגות וחוגגים שנה לקורונה הם אומרים די, עד כאן. אבל זה uh, לא בדיוק הזמן. כי העולם לא קשה היה, והתרבות הזאת היא לא בדיוק קשה הייתה. ואולי הם... Uh, תשמע, הם עושים את זה המון שנים. הם הוקמו ב-1993, האלבום הראשון שלהם יצא ב-1997. זה המון שנים, uh, עם הרבה זמן לרפלקציות.
2: אבל זה לא בדיוק הזמן שאנחנו זקוקים להם? בבקשה תישארו, תרקידו אותי עוד טיפה, עוד רגע.
4: אז יש לך גוף עבודה די מרשים, שזמין לך באפל מיוזיק, בספוטיפיי, אולי בדיסקים, כי הרי דאפטאנק הם, יש דיסקים מפלסטיק של דאפטאנק וכמובן וינילים, כי הם הרי חובבי התקליטנים. ואתה יכול ליהנות ממנו. מה גם שהמוזיקה של דאפ-פאנק, וזה הדבר המדהים בצמד, הכל-כך מוכשר הזה, תשמע, זה אובדן. אני מתייחסת לזה בקלילות, אבל גם עבורי זה אובדן. זה, זה מהצמדים, זאת אומרת, זה מהמוזיקאים שאני הכי אוהבת, מהאהובים עליי, בטופ פיילס. המוזיקה של דאפ-פאנק היא לא מטה, היא לא מהמפיקים האלה שעושים איזה מין משהו מיושן והוא נמוג ביחד עם הלהקה כשהלהקה מתפרקת. הם תמיד מסומפלים. זאת אומרת, uh, הכי הכי מפורסם, זה כמובן קניה ווסט, mm-hmm. אבל הם תשתית, דספנק הם תשתית מוזיקלית לדברים שצומחים בהמשך. וזה כמו דשן, זה, זה... הם שם, הם תמיד יהיו שם. הצלילים שהם נתנו והצלילים שהם הפיקו, ימשיכו להצמיח מוזיקה חדשה. וגם מאוד יכול להיות שהם ימשיכו להפיק, תראה. הם הפיקו ל-The Weeknd at Starboys. כן. אתה לא יודע מה הם יעשו. הם לא דיברו, הם לא מדברים, אז הם לא דיברו במחתב. הם לא במשך. מדברים,
2: הם לא מדברים. אחד הציטוטים שאני הכי אוהב שלהם, לא זוכר לאיזה מגזין הם נתנו אותו, אנחנו לא כל כך יפים כדי שצריך לראות את הפנים שלנו, <laughs> כן? ככה הם הסבירו את ה... את... היה משהו צרפתי ב... ב... בהוויה שלהם, במוסיקה שלהם? אני חושבת
4: שכן. אני חושבת שכן, היה משהו מאוד... תראה, אני לא כזאת סונקופילית, אבל אולי אתה יכול להגיד יותר ממני, אבל אני חושבת שהיה משהו מאוד מתוק, אלגנטי, מוקפד, מלודי, מאוד לא, מאוד לא בוטה. אם אתה שומע לפעמים מפיקי, אני, זה הכללות גדולות, כן, אבל אם אתה שומע לפעמים, נגיד, מפיקי מוזיקה אלקטרונית אמריקאית או בריטים, יש משהו הרבה יותר אגרסיבי. הרבה יותר אגרסיבי באיך שהם מפיקים מוזיקה, או אפילו פופ, נגיד אפילו קח את מפיקי הפופ הסקנדינבים. זה סרנים הרבה יותר בוטים מהסאונדים של דאפסטנק.
2: אני חושב שאני מתחבר למה שאת אומרת, אני לא בטוח שהייתי בוחר במילה בוטים, אבל יש משהו, אתה כאילו שומע אלקטרוני, ואתה אמור להרגיש אלקטרוני, אבל אתה לא מרגיש אלקטרוני, אתה מרגיש ריצ'רד קליידרמן.
4: Uh, ולכן הם גם uh, הלכו מהר מאוד להנחנת פסקולים, uh, דבר שהם עשו כמה פעמים, ותמיד היה קשר הדוק אצלם, בין הוויזואליה לבין המלודיה, גם בקליפים, בכל גופה העבודה שלהם, ו- ובאמת מין סאגות קליידרמניות כאלה, ארוכות, שאתה עובר איתן איזה, איזושהי חוויה, אתה יכול גם להיות שבע, שמונה דקות בתוך שיר של דאפטבנק, mm-hmm. הסאגה הארוכה האהובה עליהם... אהובה, אחי אהובה עליי, היא אלבום הופעה חיה שיצא ב-2007, רלוונטי עד היום, ואני, אתה, אתה ממש, אתה נכנס למסע, גם אם אתה לא איתם במועדון בו זה הוקלט, או לא ראית כמוני, אף פעם לא זכית לראות, אני לא, לא זכיתי אף פעם לראות קופה של דף פאנק על פירמידת האורות המפורסמת, אבל אתה מרגיש שאתה שם, הם יודעים לתת לך את החוויה הזאת.
2: זה, אני חוזר רגע לשאלת הצרפתים והאמריקאים, בוודאי המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים את הפרצופים, את הפנים של דונלד טראמפ כאשר הוא ביקר את מנואל מקחון, ובאצטדיון שם השמיעו באמת מוסיקה של דאפט פאנק, וזה היה נראה מאוד, <laughs> מאו, הוא, לא, הוא לא הבין, הוא לא הבין בפני מה הוא, בפני מה הוא עומד. 30 שנים, ארבעה אלבומים, זה לא נשמע <אח> לך מעט?
4: זה נשמע לי מדויק. <laughs> לא, זה, זה נשמע לי מעט חסר. זה מעט אפשר יותר. אני חושבת שהם היו מאוד עסוקים בשנים יכולתם להשתדל. <laughs> <laughs> כן, יכולתם <laughs> לתת עוד גז, אבל תראה, הם <laughs> תקלטו, הם עשו רימיקסים בנפרד, הם הפיקו לאנשים, כאמור עבדו על דברים קולנועיים יותר. ומעניין מה שאתה אומר על טראמפ, כי באמת, האנטי המוחלטת לאני ואני ואני ואני, ושיגעון הגדלות uh, של טראמפ והאגו-מניאקיות הזאת של תראו אותי, תראו את הבלורית שלי, רק תראו אותי כל הזמן, הוא, הוא כמובן החליפות והאנונימיות של דאפטנג, שאפילו לטקס הגראמי מגיעים בדמויות שלהם ממסכות הרובוט, ובסוף בפילות מפוצצים רובוט במדבר.
2: חשבת למה <חש> דווקא אחד מהם מתפוצץ? ומיהו מהם?
4: כן, ולא הגעתי למסקנה, אתה הגעת למסקנה? גם אני לא, זה משגע
2: אותי מאתמול בערב, את מי מהם הם הרגו לכאורה.
4: מאחר שאני אדם אופטימי, אני אומרת, אולי זה פשוט נשאר פרום, כדי להגיד, אולי נחבור באיזשהו פורמט אחר, אולי אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מפסיקים ליצור, אנחנו פשוט לא צמד יותר. אני הסתכלתי על זה והרגשתי שזה מה שכל כך חכם בהם. בתקשורת בין המוזיקה לוויזואליה, שאני מבינה מה הם רוצים להגיד. הם רוצים להגיד, זה לא יהיה כפי שזה היה, והרגשתי שזה מש... מסר שהוא כל כך מדויק לכל התקופה הזאת. הם תמיד יודעים לשקף, הם תמיד יודעים לתפוס את הרגע.
2: פשוט שום דבר לא ידע.
4: היה נכון לימים שהוא יצא.
2: ועכשיו הרגע הוא פשוט לומר uh, שלום. משהו אומר לי, דפנה, שכשהבת שלי תראיין את הבת שלך בתוכנית הזו, <laughs> גם אז היא תשמיע את דף פאנק, כי הם כאן כדי להישאר, זה, זה, זה נכנס לדנ"א התרבותי המערבי.
4: איך אפשר שלא? ראיתי, אה, ראיתי יוזמה בטוויטר, ש-One more time... בעיניי שיר פופ מושלם, שהגיע אז רק כשהוא יצא למקום השני במצעד הבריטי, עכשיו רוצים שהשבוע נשמיע אותו כמה שיותר אה, בסטרימינג וברדיו, כדי שהוא יעשה מקום ראשון כפי שמגיע לצמד כזה, שבאמת המוזיקה שלו הולכת להישאר איתנו שנים קדימה.
2: שנים שנים קדימה. נגיד לך תודה דפנה לוסטיג ונגיד תודה לנו לצ... לצ... <laughs> ל... לימים שהיינו צעירים יותר ורקדנו לצלילי דף פאנק. תודה נכון. שהיית איתי הבוקר.
4: תודה גואל, בוקר
2: טוב. 210 סרטים ישראלים הופקו בין השנים 2013 ל-2018, כולם בתמיכת המדינה בהיקף כולל של 210 מיליון שקלים. כשצוללים אל תוך הנתונים אלה הנוגעים לחלוקה מגדרית בתוך הסרטים, מתקבלת תמונה עגומה. 170 מאותם הסרטים, 210 המספר הכולל, כן? 170 מהם בוימו בידי גברים, במאים גברים. רק 35 מהם בוימו בידי במאיות נשים. אם מתבוננים על הכסף, הכסף לא רק מדבר, הוא גם צועק. מתוך 200 מיליון השקלים, 160 מיליון שקלים מהם הוקדשו לסרטים שבוימו על ידי גברים. רק 35 מיליון מהם הוקצו לסרטים שבוימו על ידי נשים. כשצוללים עמוק יותר אל תוך הנתונים ובוחנים לא רק כתפקיד היוצר, אלא גם תפקידים אחרים בתוך הסט, התמונה הופכת קודרת עוד יותר. רק בשלושה אחוזים מהסרטים, שלושה אחוזים בלבד, הייתה צלמת אישה. רק ב-26 אחוזים מהסרטים הייתה תסריטאית אישה. ועוד ועוד. הבוקר מחקר חדש ומקיף ראשוני מסוגו כאן בישראל, מתפרסם על ידי מכון אדווה, והוא בוחן לעומק את מקומן של נשים בתעשיית הקולנוע הישראלית. נמצאת איתנו הבוקר הדוקטור יעל חסון, מנהלת תחום מגדר במרכז אדווה, מכון מחקר חברתי-כלכלי. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו. בוקר טוב. ולצידך התסריטאית והבמאית קרן ידעיה, בוקר טוב קרן. היי, hey, בוקר אור. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מיד נפנה אלייך, נתחיל איתך ברשותך, דוקטור חסון. פרסתי מעט מן הנתונים עבור המאזינות והמאזינים שלנו, אבל אני רוצה דווקא להתחיל עם נתון שלא מניתי, ואולי הוא לב הכל. אתם, במחקר המקיף והמאוד מעניין שלכם, מלמדים אותנו שנשים... מגישות רק 20 אחוז מבקשות התקציב. זאת אומרת, הבעיה מתחילה בנשים שלא מבקשות תמיכה.
5: נכון. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושות במחקר הזה, זה אנחנו בוחנות לא רק את התמיכות, זאת אומרת, לא רק את חלוקת הכסף בין יוצרים ויוצרות, אלא גם כדי באמת לבחון דברים לעומקם. הולכות צעד אחד אחורה ובודקות בעצם חלוקה מגדרית של המגישים והמגישות, ואנחנו רואות שנשים ממעטות להגיש בקשות לתמיכה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות פר סרט של במאי ובמאיית, ואנחנו מסתכלות על התמיכה, אנחנו מדברות פה על תמיכה ציבורית, כן? <אח> אז אין, אין הבדל במימון שמקבלת במאי והמימון שמקבל במאי. אנחנו לא ראינו הבדל כזה, אבל הבעיה היא באמת בכך שנשים ממעטות להגיש... בקשות תמיכה. ש, שזה, שזה, שזה,
2: ו... שזה, ראשוני, שזה ראשוני בעצם מצדכם, הדוקטור חסון, כי עד כה אלה טענות שעלו בכל פעם שפנו אל הקרנות ואמרו כיצד ייתכן שבשנה זו וזו היו יותר במאים, נשים, היו יותר במאים גברים, נעשו סרטים יותר על ידי גברים, מנהלי קרנות אמרו לנו כל הזמן, נשים לא מגישות לנו והנה אתן מאששות את הנתון הזה.
5: נכון, אני חושבת שהנתון הזה מכוון אותנו לבחון סוגיות מבניות בתוך תעשיית הקולנוע, לשאול את השאלה למה בעצם נשים ממעטות להגיש בקשות לתמיכה, כי אנחנו יודעות שבשלבים הראשונים שמסיימים בתי ספר לקולנוע, אז אין הבדל בין סטודנטים וסטודנטיות שמביאים עם סרטים. אבל ככל שמתקדמים בקריירה, אנחנו אה, רואות שמתמעטות אה, הנשים היוצרות והתפקידים <אח> המרכזיים של היצירה. <אח> שאת זה <אח> אנחנו
2: רואים גם בתחומים אחרים, לא רק בתחומי התרבות והקולנוע, אנחנו רואים את זה גם ב, אה, באקדמיה בכלל. אנחנו רואים יותר סטודנטיות בתואר ראשון, פחות סטודנטיות בתואר שני, וככה הן הולכות ומתמעטות עד שאנחנו מגיעים אל הדוקטורט והפרופסורה.
5: Um, uh, זה נכון חלקית, באקדמיה אנחנו יודעות להגיד שכבר מעל 50% מהדוקטורנטיות, מהדוקטורנטים מה הם דוקטורנטיות, כן? אבל כשמסתכלים על פרופסורים בדרגות הכי גבוהות, זה נכון, יש, יש uh, מעט uh, יותר נשים.
2: אז מה אנחנו בעצם אומרים במחקר הבאמת מאוד מאוד מרשים הזה שלכם, בעצם מה אנחנו אומרים על התמונה כולה? איך, על מי אנחנו יכולים להצביע? אם נשים הן אלה שממעטות להגיש, אז בוודאי שלא יהיה שוויון מגדרי. נכון,
5: אז אנחנו בוחנות, מציעות לבחון לעומק, אבל כבר מציעות כמה הסברים לזה. שנעוצים בעצם ב, בסביבת העבודה, כן, בסביבת היצירה, בין היתר היכולת לאזן בין הבית לעבודה, שהיא סוגיה עדיין שמטרידה יותר נשים מגברים, האם סביבת העבודה נקייה מהטרדות מיניות, ואנחנו יודעות להגיד שלא, ש, שבייחוד בעשייה הקולנועית אנחנו יודעות לא סתם מי טו התחיל מהמקום הזה. Um, וגם שאלות של, של מי הנרטיבים הנחשב, הנחשבים, האם יש שומרי סף של תוכן. <אז> זאת אומרת, האם הסיפורים של נשים בכלל מעניינים <אז> מספיק כדי להיכנס
2: למיינסטרים של העשייה הקולנועית? שזה בכלל מדהים, גם עסקנו בנושא הזה במהלך השנים כאן אצלנו בתוכנית, חוות דעת שכתבו לקטורים ולקטוריות על סיפורים שהוגשו על ידי נשים וסיפורים שהוגשו על ידי גברים. תמיד מי הייתה מין ביקורת רגשית מאוד בכל הנוגע לנשים שהגישו סיפורים. אני רוצה רגע לעבור אלייך, קרן ידעיה, ברשותך. עד כמה המחקר הזה הפתיע אותך, אם בכלל?
0: Hey, כמובן שבכלל לא. אנחנו מדברות את המחקר הזה מתוך uh, רק להסתכל על התעשייה, זה, זה בולט uh, לנו שנים, ואנחנו שנים... Uh, האמת שאני לא מאמינה ולא מבינה למעשה למה אנחנו צריכות כל כך להזיע, לשכנע, לעבוד קשה עם uh, משהו שהמציאות uh, uh, כל כך בולטת. אנחנו כבר שנים מבקשות, מדברות, מסבירות. הדרך שלנו היא תמיד, המחאות שלנו הן לא אלימות, ולכן אנחנו רק צריכות לקוות שמי שיושב על התקציבים יעבור לצד שלנו. מה שמפליא אותי בעצם, זה שבאמת כל כך הרבה דברים בעמדות מפתח, וגם לא בעמדות מפתח, אבל לצורך העניין הם הראשונים שיכולים לעשות את השינוי הזה, בעצם לא רואים את זה כאינטרס שלהם. אנחנו הנשים שלהם, אנחנו הבנות שלהם, האימהות שלהם, וזה די מדהים אותי שהם לא רוצים. ולא מרגישים צורך, אה... אה... אה להילחם אבל... על זה. לשמוע את הסיפור מהצד שלנו. Mm-hmm. הרי אנחנו חיות פה 50% מהאוכלוסייה, וחוות את המציאות אחרת. Mm-hmm. אני חושבת שעל זה יושב חלק גדול מהפמיניזם בעצם, שאנחנו... שונות אבל שוות, אבל אנחנו שונות, אנחנו חוות את העולם באמת אחרת לגמרי, שזה כל גבר יסכים.
2: וזה לי. הסיפור שצריך להספר, אבל בואי נהיה בוא הוגנות, קרן. אם כן. באמת, כמו שעולה מהמחקר, רק עשרים אחוז מהגשות, מה, מהבקשות, הוגשו לא על ידי נשים, היה... מה הם אמורים הכל. לעשות, מנהלי הקרנות?
0: אוקיי, אז אה, כמה דברים והרבה אפשר, אבל קודם כל זה צריך להתיישב על ההבנה שזה... של גברים. אם אני מסתכלת אפילו על תחומים אחרים, רפואה, קורונה, עכשיו אנחנו מתמודדים עם נשים בהיריון שהן מאושפזות. חלק מהסיבה לדבר הזה שלא חוקרים את העולם מנקודת המבט הפיזית, הנפשית של נשים, כלומר אם ברפואה היו יושבות בקודקודים נשים, הדברים האלה לא היו קורים, וכל העניין זה שינטרס. עכשיו מה שאני ראיתי במחקר, דרך אגב, זה לא גם לגמרי מדויק, אם בשנה מסוימת הגישו 20% נשים, קיבלו 16%. כלומר, לא רק שמנהלי הקרנות אומרים, אוקיי, הם הגישו 20, אבל יותר מעניין ויותר חשוב עכשיו רגע גם לשמוע נשים, אז בואו נגדיל את זה. לשלושים, לארבעים, כן? אז במידה מאחור, רבה את אומרת לי,
2: את אומרת, את, את אומרת לי קרן, אה, אה, דברים שנאמרו למשל בעולם האומנות בשנת 2019, עוד לפני שהקורונה נכנסה אל חיינו, כאשר מוזיאונים רבים ברחבי העולם הקדישו שנה שלמה לאומנות נשית. את אומרת, גם הקולנוע הישראלי צריך אולי להקדיש את עצמו לפרק זמן מסוים, רק ליצירה נשית.
0: תראה, רק, רק זה, אני לא יכולה לחיות עם רק, כי איך אתה אומר גם לגברים שמתחילים את התחום הזה, מה, תגיד להם, תסתום את הפה, יש הבדל בין רק, שזה 100 אחוז, לבין 50 אחוז, שזה חלקנו באוכלוסייה. אנחנו בתוך עולם, אני שוב, נורא לא מפרידה בין תרבות לרפואה, לפוליטיקה, זה עולם אחד. בעולם הזה, אלפי שנים, אנחנו שומעים, ומנתחים את העולם, אנחנו מנתחים את העולם מ- מעיניים גבריות. אני חושבת שהגיע הזמן, ואני באמת עצובה מלשמוע כל כך הרבה גברים שאומרים וואלה... לא מעניין אותנו לשמוע mm-hmm. את הסיפור. עכשיו, א', אני לא מבינה איך זה לא האינטרס שלהם לשמוע איך, שוב, האימהות שלהם, הבנות שלהם, הנשים שלהם חובות את העולם הזה. מה אנחנו חושבות? או איך אפשר לטפל במחלות שהן ספציפיות אלינו? הרי הרפואה לא חוקרת. אתה יודע שכל מחקר הולך על... בוודאי,
2: הוא תמיד על הגוף הגברי. אני רוצה רגע שנעצור ברשותך קרן, אני חוזר אלייך דוקטור חסון. מה שברור ועולה ממש ככה עם רקור מאוד גדול מהמחקר שלכם, זה שכשיש אישה שהיא הביג צ'יף של הסט, היא מביאה את החברות שלה. נכון, אני חושבת שזה ממצא מאוד יפה והוא גם עולה בקנה אחד עם ממצאים מדוחות
5: דומים בעולם. אנחנו באמת רואות שכשיש אישה במאית, ב-74% מהמקרים, כל, כל מקצועות הליבה מאוישים על ידי נשים. וזה ממצא בעיניי מדהים מהבחינה הזאת, שהוא מסמן לנו שזה לא רק העניין של ייצוג, זה לא רק העניין של להגדיל את מספר הבמאיות. אלא בעצם זה מגדיל <מת> את, 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 את העשייה הנשית. ברגע
2: שתגדילי את הבמאיות, היא תביא את העורכת, למרות שהעריכה אנחנו <אח> יודעים שהוא גם ככה מקצוע נשי, זאת אומרת יותר נשים עוסקות בזה, יגיעו יותר צלמות, יגיעו יותר מקצועות אחרים אה, בתוך הסט. זה גם נכון לגבייך, קרן? כאשר את יושבת על סט, את מביאה יותר נשים שיעבדו איתך? <אח>
0: קודם כל כן, ברור. Uh, במקומות שלו אני חייבת להודות, ואני לגמרי הולכת גם לשנות את uh, דרכיי, וזה בראש שלי בשנים האחרונות, אני חייבת להודות שהיה לי גם העונג לשלוט על סט של חמישים גברים, כלומר לא חמישים בגורף, אבל uh, העונג ולחנך את הצוות, את הצוותים שיש פה אישה, ולקבל מרות של אישה, אז אני, למשל, עוד לא יצא לי לעבוד עם צלמת אישה. אני, mm. בזמנו, כשהתחלתי לביים לפני uh, 17 שנה, נוצר לי חיפור uh, נפשי עמוק עם uh, צלם uh, צרפתי. אבל uh, אני הולכת לשנות את זה. אני חושבת שבאמת uh, אי אפשר להתעלם ממה שהדוח הזה צועק, וכל אחד ואחד מאיתנו, אחד ואחת מאיתנו, צריכים להפנים, אף אחד מאיתנו לא מושלם בדרך שבה הוא תורם למאבק הכל כך חשוב הזה. וכן, הגיע הזמן לשתף יותר משהו. גם מצידך. ותפסות... כן, תראה, אני המון מתעסקת, נגיד, אפילו ברמת הצילום, בעניין הזה של מה זה פריים גברי ופריים נשי. אתה יודע, ההבדלים בינינו הולכים כל כך עמוק, שבאמת הגיע הזמן לשמוע אותנו, all over.
2: ולהשמיע, כמו שאת אומרת, במקרה שלך. את יכולה להגיד במילה אחת, זמננו קצר, אבל מעניין אותי לשמוע בכל זאת ממך, קרן, במילה אחת. מה בך? מה במסלול חיים שלך? הרי גם את äh, בת זוג, וגם את אימא, וגם לך יש את עול החיים עלייך, אבל כן. מה בך הצליח לנצח את הסטטיסטיקה? מדוע את הצלחת לעשות עוד סרט, ועוד סרט, כן. ועוד סרט, ועוד סרט?
0: תראי, זו שאלה מאוד מעניינת. יש פה כמה נתונים. אני חושבת ששני הנתונים המרכזיים זה קודם כל שאני אשכנזייה. מה אנחנו רואים גם מהדוח שנשים שהראשונות בעצם להשתחרר אה, זה נשים אשכנזיות. אנחנו, נדמה לי שהאחוז אה, במאיות מזרחיות אה, צונח אה, ל-10 אחוז מתוך כל הסרטים שנשים עושות.
1: כלומר, mm-hmm,
0: mm-hmm. זה מזעזע. אז קודם כל אני אשכנזייה, אבל דבר שני, גדלתי בבית של אומנים. Mm-hmm. אחד הדברים שקשים, אם אנחנו מנתחים את העניין של הסטודנטיות אל מול ההגשות, בשביל לכתוב סרט ארוך צריך לשבת בבית ולכתוב אותו שלוש שנים ולמצוא מפיק שיאמין בך. וזה שראיתי בבית דוגמה של אה, עושים אמנות ואין צ'ק בסוף החודש בטוח, ואני צריכה לנחות... ושזה פשוט פתק מסלול, פתק. לה, רק,
2: רק נזכיר למאזינות ולמאזינים, מי שלא יודע, את, את בתם של האומן עודד ידעיה, ושל הסופרת כן. רונית ידעיה. אפשר לנחש שמה שרואים בבית זה הופך את החיים לקלים יותר. אני רוצה כן, לסיים מיטב, ברשותך. כן, במובן ברשות... הזה
0: שאומנות זה מקצוע לגיטימי, אבל גם, וזה משהו שאני אומרת להרבה סטודנטיות, זה באמת האמונה והכוח, ו... זה... מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שאני אף פעם לא קיבלתי תקציב, חוץ מאולי כלת הים שהגיעה אחרי אור שנורא הצליח, אבל אף פעם לא קיבלתי תקציב בהגשה הראשונה. זה תמיד עוד הגשה ועוד הגשה ועוד הגשה. זה להיאבק ולהאמין שמגיע לך ושאת יכולה פשוט להמשיך להיאבק על התקציב. שמגיע, מגיע לנו מגיע את התקופים האלה. חיכינו הרבה 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 שנים להשמיע את הקול שלנו, והאמת שאני בעונג מטורף מכמות הבמיות אני רוצה להגיד שגם אותי אישית הרבה יותר מעניין לראות... כל הסרטים הכי רעננים רע, של השנים
2: האחרונות. הגיעו דווקא דו מהנשים, אנחנו רואים את זה לקבט, גם בסרט האחרון, וזה אסיה, וזה שזכה וזה בפרס וזה... אופיר האחרון, בוודאי. הדוקטור זה... חסון, אני רוצה לסיים איתך ברשותך. נתון אחד שביאס אותי ממש, ואיתו אני רוצה לסיים את השיחה שלנו, הוא נוגע, נתון כמובן מתוך הדוח שלכם, נוגע בסרטי הביקורים. 100 סרטי ביקורים אה, אה, נעשו, בוימו בתקופת החמש שנים שבדקתם. 70 אחוזים מהם בוימו על ידי גברים, וזה ביאס אותי במיוחד, כי מילא סרט שני, גם גברים לא מגיעים לסרט שני, בוודאי לא לשלישי, בוודאי לא לרביעי, בוודאי לא לחמישי, אבל סרט ביקורים, רק יצאת יצאת מבית הספר לקולנוע, למה כבר שם יש את הפער של 70-30? אז שוב, אז, אז אני, מה שאנחנו אה, אה,
5: משערות, זה שבעצם החסמים, בתי הספר לקולנוע הם חממות, יותר קל. לביים סרט במסגרת בית ספר לקולנוע, וכשיוצאים לעולם האמיתי זה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה, ובטח לנשים, לאור כל הדברים שהזכרנו גם קודם. אבל כמו שאתה אומר, כשמסתכלים הלאה, מסרט הביקורים והלאה, זה המצב אפילו הרבה יותר גרוע.
2: הרבה יותר גרוע. טוב, אנחנו מזמינות ומזמינים את כל המאזינות והמאזינים שלנו לקרוא את הדוח המאוד מאוד מפורט הזה שלכם במכון נדווה, דוקטור יעל חסון וקרן ידעיה. מודה לשתיכן שהייתם איתי הבוקר.
0: תודה גואל,